0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von d 5 Aktuell. Bier schmeckt, Brötchen schmeckt. Und nachher werde ich noch mit Herzchen versorgt.
1: Hintelwangen Wahnsinn. Hey.
2: Ausnahmezustand in München. Millionen Oktoberfestbesucher sorgen dafür, dass es in den Bierzelten feucht, fröhlich und ziemlich laut zugeht. Doch nicht nur der Lärmpegel steigt in dieser Zeit, sondern auch der Methanpegel in der Luft. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über eine riesige Eisscholle, die gerade zu einem Forschungscamp am Nordpol ausgebaut wird. Und wir werfen einen Blick in den herbstlichen Nachthimmel mit Sternschnuppen und einem Nebelfleck, der in Wirklichkeit eine riesige Galaxie ist. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Ein paar Stunden noch, dann ist das Oktoberfest für dieses Jahr vorbei. Das größte Volksfest der Welt. Damit es nicht gleichzeitig eine große Umweltsünde ist, bemühen sich die Veranstalter, alles immer grüner zu machen. Also Ökostrom für Achterbahnen und Karussells und neben Schweinshaxen, Bratwurst und Händel gibt es verstärkt Vegetarisches. Dazu passt natürlich gar nicht, was Münchner Umweltforscher durch Zufall entdeckt haben. Auf der Wiesen wird Methan freigesetzt, ein starkes Treibhausgas. Woher es stammt, das haben die Wissenschaftler in den vergangenen Tagen genauer untersucht. Helmut Nordwig hat sie begleitet.
3: Während des Oktoberfests steigt die Menge des Treibhausgases Methan auf das Sechs- bis Achtfache des normalen Werts an. So viel könnten auch Millionen von Besuchern zusammen nicht erzeugen. Und deshalb gehen Forscher der Technischen Universität München der Sache vor Ort auf den Grund. Heute hat Sebastian Lober die Aufgabe, einen 15 Kilogramm schweren Rucksack zu tragen, mit einem Gerät, das die Methanmenge direkt vor Ort bestimmt. Normal sind in der Stadt pro Milliarde Teilchen 1.800 Moleküle Methan.
1: Jetzt gehen wir da vorne ums Zelt rum, da haben wir immer mal höhere Werte. Genau, Jetzt geht es ein bisschen über 2.000, das ist jetzt auch
2: noch nicht so richtig viel, aber da kann man schon sagen, dass wahrscheinlich irgendwas ist.
3: Also jetzt zum Beispiel haben wir wieder einen hohen Wert, 2250 waren wir jetzt gerade. Ja, das es könnte natürlich hier mit der Fischbraterei zusammenhängen. Ja, genau. genau. Unsere, unser Verdacht liegt halt auf Gasgrills und Heizungen, so also
4: Hähnlgrills und so in die
3: Richtung. Gebraten und geheizt wird auf dem Oktoberfest mit Erdgas. Zu 96 Prozent besteht es aus Methan. Denkbar wäre, dass Leitungen undicht sind, aber das schließen die Stadtwerke München aus. Möglicherweise wird das Erdgas nicht vollständig verbrannt, wenn Fische und Hähnchen gegrillt werden. In der Nähe der Küche müsste man das sehen. Also rein ins Zelt.
5: Also jetzt
2: innerhalb des Zeltes sind wir dann doch äh, wieder auf 2300, gegenüberliegende Seite der Küche. Wenn sich unsere Annahme bestätigt, müsste es drüben eigentlich noch höher werden. Also jetzt geht es bis hoch auf 2800. Draußen messen wir normalerweise solche Werte nicht.
3: Wir stehen jetzt direkt vor der Küche, die zum Zelt hin offen ist. Es ist laut, es ist eng und es ist heiß, denn hier wird gegrillt. Und hier ist tatsächlich am meisten Methan in der Luft. Weil auch diese Messung nur grob ist, füllen die Forscher noch einen Probebeutel mit Luft, die dann im Labor analysiert wird. Doch der Verdacht hat sich erhärtet. Das Treibhausgasmethan könnte von den Grills kommen. Die Forscher wollen das noch weiter analysieren, auch wenn der Beitrag zum Klimaschutz letztlich gering ist, sagt Florian Dietrich.
2: Das Oktoberfest ist erstens mal relativ klein im Vergleich auf die Gesamtfläche von München. Dann nur kurze Zeit, wir haben ja, die schreiben sich eh schon auf die Fahnen, dass sie sehr ökologisch sind. Und wir versuchen halt einfach jetzt noch das ein bisschen weiter zu verbessern. Umweltforscher auf dem Oktoberfest, Helmut Nordwig berichtete. Wir bleiben beim Thema Treibhausgase und Klimawandel. Besonders in der Nordpolregion sind die steigenden Temperaturen schon zu spüren. Welche Folgen die Erwärmung hat, das wollen Wissenschaftler mit dem Forschungsschiff Polarstern herausfinden. Vor zwei Wochen sind sie von Nordnorwegen aus aufgebrochen zur bislang größten Arktisexpedition in der Geschichte. Die Polarstern soll im Eis einfrieren und mit den Eismassen am Nordpol entlang driften. Dafür mussten die Forscher allerdings erst einmal eine passende Eisscholle finden. Das hat jetzt geklappt. Ich habe darüber mit Professor Christian Haas vom Alfred Wegener Institut in Bremerhaven gesprochen. Er ist Experte für die Physik von Meereis. Wie findet man denn die richtige Eisscholle für eine solche Expedition?
4: Die richtige Eisscholle muss eben einerseits dick genug sein, um den sicheren Aufbau der schweren Messgeräte zu ermöglichen und eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu haben, dass sie den Winter äh, intakt überlebt. Aber andererseits muss sie auch sehr variabel sein, um die verschiedenen Eistypen zu repräsentieren, die man eigentlich in der Arktis anfindet. Das heißt, es sollte durchaus dünnes Eis geben, zugefrorene Schmelztümpel und dann eben aber auch sehr dickes Eis, was als sicherer Zufluchtsort dienen kann.
2: Und das alles bietet die Eisscholle, die man jetzt gefunden hat?
4: Ja, offenbar. Also ich kann mich auch nur auf die spärlichen Berichte, die wir bisher überhaupt erst haben, verlassen. Aber demnach ist sie äh, besonders im Vergleich zu den meisten anderen Eisschollen, weil sie eben nicht nur äh, dünnes Eis besitzt, was eigentlich typisch für diese Jahreszeit und für dieses Gebiet jetzt ist. Dünn heißt äh, dünner als einen Meter, sondern äh, sie hat auch einen Bereich, der mehrere Meter dick ist, was äh, wahrscheinlich sehr altes Eis ist, was eventuell schon einen weiten Weg durch die Arktis genommen hat.
2: Wie sind die Forscher überhaupt auf diese Eisscholle gestoßen?
4: In erster Linie haben wir Satellitenbilder genommen, auf denen man solche großen Schollen sehr gut sehen kann, Radarbilder. Aber das ersetzt nicht die Inspektion vor Ort und die wurde dann äh, hauptsächlich durch Hubschrauberbeobachtung gemacht. Einerseits aus der Luft sieht man sofort eigentlich, ob eine Eisscholle in die nähere Auswahl kommt und dann sind die Kollegen gelandet und haben am Boden Messungen durchgeführt, um zu bestätigen, dass die Scholle dick genug ist und eben über diese verschiedenen Eistypen verfügt.
2: Wie haben diese Bodenmessungen ausgesehen? Wie misst man da die Eisdicke?
4: Stichprobenartig macht man das mit Bohrungen. Sowohl einfach nur Löcher, an denen man die Dicke messen kann, als auch die Gewinnung von Eiskernen, an denen man die Struktur des Eises sehen kann, und dann äh, haben wir aber bestimmte Verfahren benutzt, die man auch mit Schlitten benutzen kann, elektromagnetische Induktionsverfahren, die wir hier auch im Hause entwickelt haben. Damit kann man kontinuierlich und in Echtzeit, während man über das Eis läuft, schon sehen, wie dick es ist.
2: Jetzt liegt die Polarstern an dieser riesigen Eisscholle. Wie muss ich mir denn das überhaupt vorstellen? Mit dem Anker kann die nicht festmachen, Poller gibt es da auch nicht. Wie ist denn die Polarstern an der Eisscholle festgemacht?
4: Normalerweise, was wir machen, ist, wir benutzen die äh, Taue, so wie man das im Hafen an der Pier auch macht, nur dass es da ja keine Poller gibt, aber da äh, werden dicke Holzbalken ins Eis eingebohrt und festgefroren und dann kann man äh, das Schiff an diesen Holzbalken festmachen. Aber das Schiff ist natürlich eingepackt sozusagen in Eis von allen Seiten. Auf der Steuerbordseite wird die große Stationsscholle sein und auf der Backbordseite sind alle möglichen Kleinschollen. Und die werden erstmal noch an dem Schiff rumreiben und sowas und auch ziemlich starken Zug auf die Taue ausüben, sodass es durchaus auch sein kann, dass sich das Schiff mal wieder losreißt.
2: Jetzt haben Sie gerade geschildert, dass einiges schon tatsächlich vermessen worden ist da auf der Scholle. Was passiert denn jetzt als nächstes?
4: Ja, jetzt werden nach und nach die ganzen automatischen Messsysteme aufgestellt, die in Minutenabständen oder Stundenabständen 24-7 rund um die Uhr bis zum Ende der Drift Messungen durchführen und von uns im Prinzip nur noch gewartet werden müssen. Das ist das Wichtigste erstmal, also die ganzen atmosphärischen Messungen, da werden bis zu 10 Meter hohe Wettermasten aufgestellt, und Löcher werden ins Eis, große Löcher eingelassen, durch die man auch größere Geräte ins Wasser lassen kann, um dann die obersten hunderte Meter der Wassersäule zu beproben. Und dann äh, wird sofort angefangen, auch der Schnee und das Eis zu untersuchen und Eiskerne zu bohren und die physikalischen und biologischen Eigenschaften zu untersuchen.
2: Sie selbst werden auch noch zur Polarstern reisen. Wann ist es denn soweit?
4: Ja, ich werde den zweiten Fahrtabschnitt leiten, der von Mitte Dezember bis Mitte Februar stattfindet. Und dazu werden wir Ende November auch in Tromsø aufbrechen mit einem anderen russischen Versorgungsschiff und dann hoffentlich drei Wochen später an der Polarstern ankommen, um die jetzige Crew da abzulösen. Die
2: Polarstern hat eine passende Eisscholle gefunden, um sich für ein Jahr in der Arktis einfrieren zu lassen – das waren Informationen von Christian Haas vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wir setzen der Erde nicht nur mit CO2 und anderen Klimagasen zu, sondern auch mit jeder Menge Plastikmüll. Seit den 50er Jahren sind zum Beispiel 100 Millionen Tonnen Kunststoffe in die Weltmeere gelangt. Bislang hat man angenommen, dass so gut wie alles davon ursprünglich mal an Land entsorgt wurde und von da aus in die Ozeane geraten ist. Doch jetzt haben südafrikanische Wissenschaftler eine andere Theorie. Ein ziemlich großer Teil des Kunststoffmülls stammt wohl von Schiffen. Darauf gekommen sind die Forscher ausgerechnet auf einer Insel, die auf Deutsch »unzugängliche Insel« heißt. So sie Weichselbaumer berichtet.
0: Eine einsame grüne Insel im Südatlantik, in der Mitte ein erloschener Vulkan. Inaccessible Island. 14 Quadratkilometer groß, keine Menschen, dafür jede Menge Plastikmüll. Den hat Biologe Peter Ryan von der südafrikanischen Universität Kapstadt untersucht.
6: Wir waren jetzt für drei Monate dort und haben jeden Tag geschaut, was schwimmt da an. Und nahezu drei Viertel des Mülls waren Flaschen. Jeden Tag kamen neue Flaschen.
0: Ryan zählt nicht zum ersten Mal Müll auf der Insel. 2009 waren es knapp 3500 Teile. 2018 findet der Biologe über 8000 Plastiktüten, Folien, Strohhalme und vor allen Dingen PET-Flaschen. Ryan vergleicht seine Daten mit Zählungen aus den 1980ern und rechnet aus, die Verschmutzung des Ozeans durch Plastikflaschen nimmt um rund 15 Prozent zu. Und das Jahr für Jahr, seit fast 40 Jahren.
4: Die Studie ist sehr wichtig, weil sie wie wenige andere Studien eigentlich zeigt, dass der Müll in den Ozeanen über die Jahrzehnte tatsächlich mehr geworden ist
0: lobt Biologe Lars Guto vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Aus den Stempeln auf den Getränkebehältern leitet die Untersuchung ab, in den 1980er Jahren kamen die Flaschen überwiegend aus Südamerika. Zunehmend läuft asiatisches PET-Strandgut auf. 2018 sind zwei Drittel der Flaschen aus China. Aus den Herstellerkennzeichnungen schließen die südafrikanischen Forscher, dass es wohl Müll ist, den Handelsschiffe über Bord kippen. Dass Strömung oder Wind so viele PET Flaschen die weite Strecke vom asiatischen Festland herübertrügen, sei höchst unwahrscheinlich. Eigentlich verbietet das internationale Marpol-Abkommen seit 1989 die Entsorgung von jedwedem Plastikabfall auf offener See. 150 Staaten haben dieses Abkommen unterzeichnet. Die Einhaltung lasse sich schwer überprüfen, sagt Professor Jörg Olaf Wolf, zuständig für physikalische Ozeanographie an der Universität Oldenburg. Satellitenbilder oder Luftaufnahmen taugten dafür nicht. Genauso wenig funktionierten aber bisherige Verfahren, den Müll aus dem Meer wieder einzusammeln.
4: Man schätzt 15 Prozent des Plastikmülls liegt an den Stränden, 15 Prozent schwimmt an der Meeresoberfläche und 70 Prozent ist in der Wassersäule oder auf den Boden abgesunken. Und da die Ozeane so im Mittel vier Kilometer tief sind, kriegen Sie das Plastik da unten nicht mit vernünftigem Aufwand wieder raus.
0: Auch beim Abschöpfen des Plastiks oben hapert es. Die Organisation Ocean Cleanup des Niederländers Bojan Slat war letztes Jahr groß gestartet mit Plastiksaugern. Kilometerlange, zu einem halbrund geformte Röhren sollten Plastik aus dem Pazifik fischen. Problem nur mit Prototyp 1, so Projektingenieur Rhein de Defeita.
6: Das Plastik und unser System bewegten sich mit gleicher Geschwindigkeit durch den Ozean. Jetzt haben wir Veränderungen gemacht, so dass Plastik mit verschiedenen Geschwindigkeiten von selber ins System driftet. Und wir haben jetzt eine Oberfläche entwickelt, die das Plastik auch festhält.
0: Naturschützer und Forscher bleiben skeptisch, wie der Biologe am Alfred-Wegener-Institut Guto.
6: Erfahrungsgemäß
4: sammeln solche Geräte eben nicht nur Müll ab, sondern eben auch große Mengen von Material, das in die Ozeane reingehört, nämlich Organismen, sodass sie wahrscheinlich letztlich mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.
0: Nutzen könne eher Plastik generell zu vermeiden oder konkret Mülltagebücher für die Berufsschifffahrt einzuführen, schlägt Biologe Ryan vor.
4: Yeah, I mean, there should be a es sollte
0: eine Art Standardüberprüfung
6: geben, wo man sagt, wenn du drei Wochen draußen auf dem Meer warst und du hast 20 Leute an Bord, da ist eine Obergrenze an Müll, den du produzieren darfst. Und wenn du den nicht bei der Rückkehr am Hafen entsorgst, wo ist der Müll? Freiwillig
2: wird wohl auch hier nicht genug passieren. Ein Beitrag von Susi Weichselbaumer war das über Plastikmüll im Meer. Wer sich gesund ernähren möchte, also nicht zu viel gesättigte Fettsäuren, Zucker oder Salz und auch nicht zu viele Kalorien, der muss bislang ganz genau hinschauen. Auf Lebensmittelverpackungen und Flaschen stehen die entsprechenden Angaben nämlich ziemlich klein. Ernährungswissenschaftler haben deshalb den Nutri-Score entwickelt, eine Nährwertampel. Fünffarbig von grün über gelb, orange bis rot. Grünes Feld heißt enthält besonders viele günstige Nährstoffe. Rot spricht eher für ungesund. Frankreich hat den Nutri-Score bereits eingeführt. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, wollte aber lieber eine eigene, allerdings kompliziertere Kennzeichnung. Doch Nutri-Score hat in Umfragen wesentlich besser abgeschnitten. Deshalb kommt der Nutri-Score jetzt auch in Deutschland. Mein Kollege Stefan Geier hat darüber mit Professor Berthold Koleckow gesprochen. Er leitet die Abteilung für Stoffwechsel und Ernährung am Haunerschen Kinderspital in München. Die Frage an ihn, war es überraschend, dass die einfachste Kennzeichnung am besten ankommt?
6: Das hat mich nie überrascht. Ich denke, es ist eine gute Entscheidung. Sie folgt den wissenschaftlichen Fakten, sie folgt den Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften und sie schützt in der Tat die Gesundheit der Menschen in Deutschland, weil sie eine bessere Ernährung ermöglichen. Das haben ja viele Studien gezeigt, die einfache Farbkennzeichnung funktioniert. Menschen können damit leicht auswählen.
1: Warum hat es denn so lange gedauert? Man hat ja lang gestritten. Und äh, obwohl die Experten ja immer gesagt haben, na, das ist eigentlich das Einfachste. Grün eher gesund, Rot eher ungesund.
6: Ja, ich glaube, wir sollten uns nicht beklagen, dass es lange gedauert hat, wenn es am Ende geklappt hat. Aber das ist natürlich so ein Bereich, wo viele Interessen aufeinander prallen. Und ähm, da gab es lange Diskussionen und unterschiedliche äh, Versuche, unterschiedliche Kennzeichnungen herein, hereinzubringen. Ich glaube, das, was wir ja schon lange kennen von der verpflichtenden Kennzeichnung von Elektrogeräten, wird jetzt auch eingeführt für Lebensmittel und das hilft den Menschen tatsächlich im Supermarkt, die besseren Produkte auszuwählen.
1: Etwas ist gesund oder nicht gesund? Das ist ja gar nicht so leicht zu bewerten. Was fließt denn eigentlich ein in diesen Nutri-Score? Also es ist nicht wirklich die Gesundheit insgesamt, sondern
6: es sind die wichtigsten ähm, Inhaltsstoffe, die auf Gesundheit Einfluss nehmen, nämlich der galt an Energie, an Kalorien, an Zucker, gesättigtem Fett und Salz, mhm. die Minuspunkte geben und positiv bewertet, bewertet wird der galt an Obst, Gemüse, Nüssen, Ballaststoffen und Eiweiß. Das heißt, wenn ich jetzt vor ich sag mal, 20 Müsliprodukten stehe, dann kann ich auf einen Blick mit dem Farbcode erkennen, welches von diesen 20 Produkten ist das Bessere, welches ist besser für meine Gesundheit. Und das hilft ja nicht nur bei der unmittelbaren Kaufentscheidung, sondern ich glaube auch, es wird die Hersteller ganz erheblich dazu motivieren, ihre Zusammensetzung zu verbessern.
1: Jetzt gibt es ja schon andere Länder, in denen dieser Nutri-Score schon auf, abgebildet ist. Was sind denn die Erfahrungen, inwiefern kaufen denn die Menschen dann auch wirklich anders ein?
6: Also es ist sehr gut untersucht worden in Frankreich, wo es viele Studien gibt. Es gibt ja insgesamt über 30 wissenschaftliche Publikationen zum Nutri-Score. Und es zeigt sich tatsächlich, dass das äh, zu einer besseren Auswahl führt. Man hat tatsächlich dann im Kühlschrank und zu Hause besser zusammengesetzte Lebensmittel, wenn man die nutri score zur Verfügung hat. Und was wichtig ist, es betrifft auch ganz besonders die Hochrisikogruppen, das hat sich auch bei der Umfragung jetzt in Deutschland gezeigt, also die Menschen, die mit Übergewicht kämpfen oder aus sozial benachteiligten Gruppen kommen, die profitieren ganz besonders von der einfachen Kennzeichnung.
1: Jetzt kann man davon ausgehen, dass sich die Industrie natürlich auch ein bisschen drauf einstellt, aber bei uns wird das ja zunächst freiwillig sein. Ist das eigentlich zu lasch?
6: Ich glaube, es wird sich auch mit der freiwilligen Kennzeichnung durchsetzen und vielleicht kommt ja die Europäische Union insgesamt dazu, dass es eines Tages verpflichtend wird in ganz Europa. Aber auch wenn es freiwillig ist, wird natürlich das einen Einfluss haben, weil die Produkte, die gekennzeichnet sind, die positiv gekennzeichnet sind, die werden vermehrt gekauft und das führt auch dazu, dass andere Hersteller motiviert werden nachzuziehen. Das
1: heißt also in Zukunft habe ich dieses Zeichen, grün bis rot. Ähm, kann ich dann sagen, wenn ich nur noch Lebensmittel esse, die ähm, grün sind, bin ich dann gesünder? Also ich werde
6: sicher lieber äh, Lebensmittel auswählen, die grün sind oder die äh, gelb-orange sind, als die, die tiefrot sind. Aber es ist ja nur ein Aspekt. Es ist ja erlaubt, auch mal etwas Verrücktes zu essen. Äh, man darf auch Schokolade essen, man darf zu Weihnachten auch die fette Gans essen. Aber es hilft einem schon im Durchschnitt sich besser zu ernähren und damit auch die Gesundheit besser zu schützen. das brauchen wir in Deutschland. Wir haben eine Welle von ernährungsabhängigen Erkrankungen, ob es Adipositas ist oder Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist unser aller Interesse, dass wir leichter, gesündere Lebensmittel auswählen können.
2: Was bringt die Nährwertampel Nutri-Score? Das waren Einschätzungen von Professor Bertolt Kuletzko, dem Leiter der Abteilung für Stoffwechsel und Ernährung am Haunerschen Kinderspital in München. Seit zwei Wochen haben wir Herbst. Das merkt man allein schon, wenn man morgens aus dem Fenster schaut. Erst um 20 nach 7 geht die Sonne auf. Und abends ist sie schon um kurz nach halb sieben wieder weg. Doch die lange Dunkelheit hat auch ihre Vorteile: mehr Zeit, um den Nachthimmel zu beobachten. Und da gibt es unter anderem beeindruckende Sternschnuppen zu sehen. Mehr dazu von Yvonne Meyer.
5: Die Sternschnuppen im Oktober sind nicht so viele aber dafür besonders schöne. Tauriden heißen sie. Das sind Bruchstücke eines ehemaligen Kometen, der wahrscheinlich vor 20.000 bis 30.000 Jahren zerbrochen ist. Und der riesige Meteor, der 1908 im russischen Tunguska ganze Wälder gefällt hat, der war wohl eines der größeren Bruchstücke dieses Kometen. Und seine Sternschnuppen, die kann man den ganzen Oktober über gut sehen. Und besonders schön, es könnten da ganz große Meteore dabei sein, Leuchtkugeln, sogenannte Boliden. Und auf die hat man vor allem große Chancen Ende Oktober, Anfang November. Wo man sie sehen kann, sie entspringen scheinbar im Sternbild Stier. Und der Höhepunkt ist am 10. Oktober. Aber da muss man warten, bis der fast volle Mond untergegangen ist. Und das ist so gegen 4 Uhr morgens. Und das ist eigentlich perfekt. Denn da ist der Stier auch ganz hoch am Firmament, also genau im Süden. Viel Spaß beim Sternschnuppenzählen. Wenn man nachts in den Himmel schaut, da sieht man Sterne, den Mond und Planeten. Aber dort oben gibt es noch etwas sehr viel Aufregenderes. Wegweiser dafür ist das Herbstviereck Pegasus. Und direkt daneben kann man einen schwach leuchtenden Nebelfleck erkennen. Mit bloßem Auge. Das ist der andromeda Andromedanebel. Das ist jetzt eher unscheinbar, aber im Teleskop da wird's aufregend, denn das ist gar kein Nebel, sondern ein ganzes Sternensystem, die Nachbargalaxie der Milchstraße. Zwei Millionen Lichtjahre von uns entfernt und rund eine Billion Sterne sind da drin. Und übrigens die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie, die bewegen sich aufeinander zu und in drei bis vier Milliarden Jahren werden sie miteinander kollidieren. Und sich wohl vereinigen. Da will man nicht dabei sein. Das Wort Monat kommt ja von Mond, aber die Mondphasen sind ja nur selten deckungsgleich mit unseren Monaten. Aber diesen Oktober fällt der Beginn so einer Mondphase zufällig auf den Monatsanfang und er macht dann einmal den kompletten Durchlauf durch seine Phasen. Also Anfang Oktober findet man die dünne Sichel des jungen Mondes abends im Westen. Da wandert er an den Planeten Jupiter und Saturn vorbei. In der Monatsmitte ist Vollmond. Der überstrahlt dann Sternschnuppen und Herbststernbilder. Dann der abnehmende Mond ist in der zweiten Nachthälfte zu sehen. Und Ende des Monats, kurz vor Neumond, da findet man morgens die schmale Sichel im Osten. Und der Mond geht kurz vor der Sonne auf. Mehr zum Sternenhimmel im Oktober, Fotos von der Andromeda-Galaxie und den Sternbildern finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
2: Der herbstliche Nachthimmel. Beobachtungstipps von Yvonne Meyer waren das. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.